0: நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் அவங்க ரஜியா பேசுறேன் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு சம்பவம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால காஞ்சியில மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அரசு காலத்துல நாடு முழுக்க மகாபாரத கதையை படிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தாங்க பொத்த சமண மதங்களின் பிரச்சாரத்தினால மக்கள் சாதுகளாக இருந்த தமிழ்நாட்டுல மறுபடியும் வீர உணர்ச்சி தளிர்த்து பரவ வேணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஏற்பாடு செஞ்சாங்க பாரத கதை பல ஊர்கள்லன்னு பாரத மண்டபங்கள் கட்டினாங்க அவர் தொடங்கிய ஏற்பாடு இன்னமும் தொண்டை மண்டலத்துல தடைப்படாம நடந்து வந்துச்சு இரவுல மக்கள் மண்டபங்களிலோ திறந்த வெளியிலோ கூடி பாரத கேட்டாங்க பாரத பெருங்கதையையும் பாரதத்திலுள்ள கிளை கதைகளையும் பாட்டிலும் பண்ணிலும் வசனத்திலும் அமைத்து வீராவேசத்துடன் சொல்லக்கூடிய பாடினிகள் பலர் தோன்றினாங்க அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றிருந்தப்போ மணிபுரியை அடுத்த வனத்தில் மணிபுரி ராஜகுமாரியான சித்ராங்கியை கண்டான் இரண்டு பேரும் காதல் கொண்டார்கள் சித்ராங்கிக்கு அரவான் அப்படின்னு அருமை புதல்வன் பிறந்தான் மலைநாட்டு கோமகளுக்கு அர்ஜுனனால் பிறந்த மகன் ஆதலால் அரவான் மகாவீரனாயிருந்தான் பாரத யுத்தா நடக்க போது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பாண்டவர் படையில் சேர வந்து சேர்ந்தான் போர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய மகாவீரரான இளைஞன் ஒருத்தனை களபலி கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு பேச்சு வந்தப்போ இதோ நான் இருக்கிறேனே என்ன கலபலியா கொடுங்க அப்படின்னு அரவான் முன் வந்தான் அவனை காட்டிலும் சிறந்த வீரன் யாருமே பாண்டவர் பக்கத்துல இல்லாததுனால தானாக முன்வந்த அரவானையே பலி கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு தன்னுடைய கட்சியில வெற்றிக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்த வீர அரவானின் கதை தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டது அம்மனுக்கு கோயில் கட்டிய இடங்களிலெல்லாம் பக்கத்தில் அரவானுக்கும் கோயில் கட்டி திருவிழா நடத்தினாங்க மாமல்லபுரத்து ஐந்து ரதங்களின் அருகில் அன்னைக்கு இரவு அரவான் கதை முடிவடைந்து விட்டதாக தோணுச்சு மூன்று உலகமும் உடைய சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க கோப்பெருங்கேசரி ஆதித்த வாழ்க அப்படின்னு பல குரல்கள்ல எழுந்த கோஷங்கள் காற்றிலும் மிதந்து வந்துச்சு கதை கேட்டு எழுந்து கலைய தொடங்கினாங்க கதை முடிஞ்சிருச்சு மலையமான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல திரும்பி வந்துருவாரு அப்படின்னு சொன்னான் கரிகாலன் உம் அரவான் கதை முடிந்தது ஆனால் தாங்கள் சொல்லி வந்த கதை இன்னும் முடியவில்லையே என்றான் பார்த்திபன் இந்த வயதுல மலையமானின் மனோதிரத்தை பார் இன்னமும் நடுநிசி வரைக்கும் கண் கதை கேட்க போயிருக்கிறார் பாத்தியா என்றான் கரிகாலன் தொண்டி கிளமாகிற வரையில உயிரோடு இருக்கிறது என்ன அவ்வளவு அதிசயமான காரியமா ஊர்ல எத்தனையோ கிழவர்கள் இருக்கிறாங்களே இரவில் தூக்கம் வராம கதை கேட்க போறாங்க பார்த்திவா திருக்கோவலூர் மிலாடுடையார அப்படி சாதாரண கிழவர்களோடு சேர்த்து விட்டியா எத்தனை போர்க்களங்களை பார்த்த வராவர் மலையமானுடைய வயசுல நாம உயிரோடு இருப்போமா அப்படிங்கிறதே சந்தேகம் அப்படியே இருந்தாலும் கூட இவர மாதிரி திடமா இருக்க மாட்டோம் அரசே பழைய காலத்து மனிதர்கள் திடமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு அது என்ன காரணம் ஆம் அவர்கள் பெண்களின் ஓக வலையில் சிக்குவதே இல்லை கேவலம் ஒரு அர்ச்சகரின் மகளிடம் மனதை பறி கொடுத்து விட்டு அவளை நினைத்து நினைத்து உருகிக் கொண்டிருப்பதும் இல்லை அப்படி எந்த பெண்ணிடமாவது மனம் போச்சுன்னா அவளுடைய கூந்தலை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து அந்த புறத்துல சேர்த்துட்டு தான் வேற வேலையே பார்ப்பாங்க பார்த்திவா நந்தினி உண்மையில அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் அல்ல அவளுடைய பிறப்பி குறித்து ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேணும் அரசே நந்தினி யாருடைய மகளாயிருந்தால் என்ன அர்ச்சகர் மகளாயிருந்தால் என்ன அரசர் மகளாயிருந்தால்தான் என்ன இல்ல அநாத பெண்ணா இருந்தா என்ன அந்த இன்னொரு கிழவர் பெரிய பலுவேட்டரையரை பாருங்க எங்கயோ வழியில அவளை பார்த்தாரு உடனே இழுத்துட்டு வந்து எட்டோட ஒன்பது அப்படின்னு அந்தபுரத்துல அடைச்சிட்டாரு நண்பா அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு அதிசயமா இருக்கு எதை நினைச்சா அந்த கிழவர் எப்படி இவளுடைய வலையில சிக்கினாரு அப்படிங்கிறது தானே இல்லை இல்லை பார்த்திவா ஒரு காலத்துல என்ன காதலிக்கிறதா சொன்னவள் பிறகு வீரபாண்டியனை காதலித்து அவன் உயிரை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தவள் இந்த தொண்டி கிளை வரை மணந்து கொள்ள எவ்வாறு சம்மதிப்பாள் அதை நினைத்தால்தான் ரொம்ப அதிசயமா இருக்கிறது அப்படியா எனக்கு அது ஒன்றும் அதிசயமா தோன்றல ஐயா தங்களுடைய செயலை நினைச்சாதான் எனக்கு அதிசயமா இருக்கு சோழகுலத்துல பரம எதிரியான பாண்டியன் தோல்வி அடைஞ்சதும் ஓடி ஒளியும் கோழையிலும் கோழையானாலும் வீரபாண்டியன் அப்படின்னு பெயரை சூட்டிக்கிட்டவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உயிர் பீச்சை கேட்டவள நீங்க இப்படி சும்மா விட்டுட்டு வந்தீங்களே அத நினைச்சாதான் எனக்கு அதிசயத்திலும் அதிசயமா இருக்கு ஒண்ணு அவளையும் அங்கேயே கத்தியால வெட்டி போட்டிருக்க வேணும் அதுக்கு விருப்பம் காலையும் கையும் சேர்த்து கட்டி சிறைப்படுத்தி வந்திருக்க வேணும் இந்த ரெண்டுல ஒன்னையுமே செய்யாம சும்மா விட்டுட்டு வந்தீங்களே இப்போ எனக்கு கூட நாபகம் வருது அரசே அந்த குடிசையோட வாசல்ல நீங்க வீரபாண்டியன் உடலை தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்போ நாங்க எல்லாருமே வெறி கொண்டவங்க மாதிரி வெற்றி முழக்கத்தை செய்துக்கிட்டு அதுக்கு நடுவுல குடிசகுள்ள இருந்து விம்மல் சத்தம் ஒண்ணு வந்துச்சு அது யாரு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் யாரோ அர்ச்சகர் குடும்பத்து பெண்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் பயந்து போய் கதிகலங்கி போயிருக்காங்க நீங்க யாரும் உள்ளே போக வேணாம் நீங்க சொன்னீங்க வெற்றியோட வெறியில சந்தோஷத்துல இருந்த நாங்களும் அதை பொருட்படுத்தவே இல்ல உடனே எல்லோருமா ஒன்னா சேர்ந்து வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் தாங்களும் எங்களுடன் வந்தீர்கள் ஆனா எங்களுடைய சந்தோஷத்திலையும் கொண்டாட்டத்திலையும் அவ்வளவா நீங்க கலந்து கொள்ளவே இல்லை உற்சாகம் குறைஞ்சு காணப்பட்டீங்க நான் அதுக்கு கூட காரணம் கேட்டேனே ஆனா நீங்க ஏதோ சமாதானம் சொன்னீங்க தங்களுக்கு ஏதனும் பலமான காயம் பட்டிருக்குமோ அப்படின்னு நான் சந்தேகப்பட்டு கேட்டேன் அப்படி கேட்டது கூட எனக்கு இப்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் பார்த்திபேந்திரன் ஆம் பார்த்திபா என் உடம்பில் ஒன்றும் காயம் படவில்லை பார்த்திபா உள்ளத்தில் என்றும் ஆறாத காயம் பட்டு விட்டது வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் வந்து அவள் கை கூப்பி என்னிடம் உயிர் பிச்சை கேட்ட காட்சி என் மனதை விட்டு அகலவே இல்லை ஐயோ அவள் கேட்டதை கொடுக்காமல் போய்விட்டோமே அப்படின்னு என்னுடைய மனசு அதை பதைத்தது என்னுடைய உயர கொடுக்கிறதோட மூலமா வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் மறுபடி சேர்க்க முடியும்னா அப்படியே நான் செஞ்சிருப்பேன் இது முடியாததுனால என்ன நானே நொந்துக்கிட்டேன் பார்த்திபா நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம எவ்வளவோ நினைச்சு பார்த்தோம் நம்மால் ஆகாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நினைச்சு இருமாப்பு கொண்டிருந்தோம் அர்ச்சகர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது அப்படின்னு ஓலை எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அத கூட உண்மேன்னு நம்பி விட்டுறோம் ஆனா உடலை விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்ப கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு இருக்கா அரச குலத்துல பிறந்த யாருக்காவது இருக்குதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனா உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களால் பிறந்த யாருக்குமே இல்லை ஐயா அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதே ரொம்ப நல்லது அந்த வல்லமை மட்டும் உங்களுக்கு இருந்திருந்தா எவ்வளவு தவறான காரியத்தை செஞ்சிருப்பீங்க பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிரை கொடுத்திருப்பீங்க அவன் மறுபடியும் எங்கயாவது மலைப்பூந்தில் போய் ஒளிஞ்சிருப்பான் பாண்டிய நாட்டு யுத்தம் ஒருவேளை இன்னமும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பெண்ணின் பொய்கண்ணீருக்காகவா அப்படின்னு சொன்னா பாத்தி வேந்திரு பல்லவா நீ பெண் குலத்தை வெறுக்கும் துர்பாகியசாலி காதல்னா என்ன அதன் இன்ப துன்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீ அறிய மாட்டாய் அதனாலேயே இந்த மாதிரி பேசுற ஆமா நான் எந்த பெண்ணுடைய கண் வலையிலும் சிக்கியதில்லதான் ஆனா தங்கள் அந்த ரங்கத்துக்குரிய நண்பன் வந்தியத்தேவன் மஞ்சள் பூசிய முகம் எதை பார்த்தாலும் மயங்கி பல்ல இழிப்பவன் அதனாலயேதான் அவனை உங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அரசே ஆஹா கடைசியில வந்தியதேவன் கிட்ட வந்துட்டியா ஏது இத்தனை நேரம் அவனை பத்தி மறந்துட்டியே அப்படின்னு நினைச்சேன் சரிதான் ஆமா ஐயா அவனை பத்தி உண்மைய சொன்னா உங்களுக்கு கசப்பாதான் இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டுடுற பிறகு என்ன நடந்துச்சாரசே நந்தினியை மறுபடியும் நீங்க சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக உருகிய அவள் எப்படி கிழவர் பலுவேற்றே மணந்தால் இதையெல்லாம் அவளை கேட்கவே இல்லையா பார்த்திவா வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் வெற்றி கோலாகலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லாருமே பாசறையில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கோ தூக்கமே வரவே இல்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேணும் அப்படின்னு என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதாவது சமாதானம் சொல்லணும் மன்னிப்பு கேட்க வேணும் அப்படின்னு விரும்பினேன் ஆனா இன்னொரு நேரத்திலோ அவ மேல எனக்கு பொங்கி இழந்த கோபத்தை கொட்டி தீர்க்க வேணும் அப்படின்னு கூட தோணுச்சு எப்படியாவது அவளை பார்த்தால் ஒளிய மன நிம்மதி ஏற்படாது சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால அன்னைக்கு நள்ளிரவுல உங்க யாருக்கும் தெரியாதபடி பாசறையிலிருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறி சென்றேன் வைகை நதியோட நடுவில் இருந்த தீவையும் அடைந்தேன் மனம் பதை பதைக்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தள்ளாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு அருகில் சென்றே அங்க இருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை பார்த்தேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்திரீயும் எரிந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னமும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்தால் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை பழையாலை அரண்மனை தோட்டத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அவங்க என்ன பார்த்ததுமே அவங்களுடைய துக்கமும் பீதியும் பன்மடங்கு அதிகமாயிடுச்சு முதல்ல அவங்களால எதுவுமே பேச முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களை தைரியப்படுத்தி விசாரிச்சேன் ஆற்றுக்கும் அக்கறையில இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாலாம் அவளுக்கு பிரசவ காலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவளை பார்த்து வர போயிருந்தாங்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்து விட்டாலாம் மனம் போனபடி நடந்து பழக்கமுள்ள அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய் திரும்பி வந்து பார்த்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை காலையும் கையும் கட்டி எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த காலத்தில் இத்தகைய விபரீதங்கள் நடப்பது இயல்புதானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களும் அவர்களுக்கு பக்கத்துல போக கூட பயந்துக்கிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமா நடந்து அந்த தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்களாம் வந்து பார்த்தா குடிசைகள் பத்தி எரிந்து கிடந்துச்சான் நந்தினியையும் காணவில்லையா இந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே அப்படின்னு கதறினாங்க அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் இல்லைன்னு எனக்கு முன்னுமே தெரிஞ்சிருந்துச்சு இப்போ அது சர்வ நிச்சயமா ஆயிடுச்சு உண்மையில பெற்றவங்களா இருந்தா இப்படி தனியா விட்டுட்டு போயிருப்பாங்களா அதனால அவங்க பேர்ல எனக்கு இரக்கமும் அனுதாபமும் உண்டாகவே இல்லை நந்தினியை பத்தி சொல்ல முடியாத துக்கம் என் நெஞ்சி அடைத்தது உங்கள் மகள் எரிந்த சிதையை தேடி போய் நீங்களும் எரிந்து செத்து போங்கள் அப்படின்னு வயிற்றெறிச்சல் தீர அவர்களை சபித்து விட்டு திரும்பி பொழுது விழிகிறதுக்குள்ள வாசலைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்க எல்லாரும் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் போனதும் திரும்பி வந்ததும் ஒண்ணுமே உங்களை யாருக்குமே தெரியாது ஆமாரசே தெரியாதுதான் அதுக்கு பிறகும் இத்தனை காலமும் இதையெல்லாம் தங்களுடைய மனதிலேயே வைத்து நினைச்சா வியப்பா இருக்கு ஸ்னேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு மாறாகவா நீங்க நடந்து கொள்வீர்கள் இதனா கனவிலும் என்னவில்ல தங்களுடைய நிலையில நான் இருந்திருந்தா உங்ககிட்ட சொல்லாம இருந்திருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா பார்த்திபா ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திபா இந்த உலகத்துல யாருமே என்னுடைய நிலையில இருந்திருக்க முடியாது என்னுடைய நிலையில இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பா என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றான் கரிகாலன் அரசே நடந்து போனதை பத்தி இப்பொழுது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு நந்தினிய பிறகு எப்போது பாத்தீங்க பலூர் இளையராணியான பிறகா இல்ல அதற்கு முன்னமேயா அதற்கும் முன்னால நான் பார்த்திருந்தாதான் அவ வலுவூர் இளையராணி இருக்க மாட்டாலே.. பழுவேற்றர்களின் கல்யாணம் நடந்த போது நானும் நீயும் ஊர்ல இல்ல அந்த செய்தி வந்த போது நம்ம ரெண்டு பேரும் அறுவரு பொடு பேசி கொண்டது உனக்கு நினைவில் இருக்குமே அதுக்கும் சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜா பட்டாபிஷேகம் நடந்துச்சு அடுத்த பட்டம் யாருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி சந்தேகம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னுதான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து அந்த ஏற்பாடு செஞ்சாங்க மதராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூக்கம் போட்டு விட போகிறார்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பயம் இருந்துச்சோ என்னமோ இளவரசு பட்டம் கட்டியதோட பரகேசரி பட்டம் அழிச்சு என் பெயராலேயே கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தும் உரிமையையும் அளித்தார்கள் இனி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுதும் உனைக்கே அப்படின்னு என் அருமை தந்தை மனதார வாயார கூறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தார் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் எல்லாருமே ஒப்புக்கொண்டு ஜெயகோசம் செஞ்சாங்க இந்த கோலாகலத்துல நான் நந்தினிய அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிஞ்ச சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளை நான் என்னைக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் நேர்ந்துடுச்சு பழமையான சோழர் குளத்து மணிமவிடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்தபுரத்துக்கு அழைத்துட்டு போனார் என் அன்னையிடம் பாட்டியிடமும் மற்ற அந்தபுர மாதரசியிடமும் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்து போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் மந்திரியும் பழுவேட்டையர்களும் வந்தார்கள் அந்தபுரத்தில் வயது மிகுந்த தாய்மார்களோடு என் தங்கையும் அவளுடைய தோழிகளும் மற்றும் பல இனமங்கைகளும் கூட்டமாக நின்றிருந்தார்கள் எல்லாருடைய ஆடை ஆபரணங்களினாலும் ஜொலித்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாலும் மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரைவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டும் நின்றார்கள் ஆனா அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் எரிந்து சாம்பாலாய் போனவள் என்று நான் எண்ணியிருந்த என் இதய தேவதை அவள்தான் அந்த அரண்மனை அந்தபுரத்துக்குள் அவள் எப்படி வந்தாள் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமாக மகாராணியாக அங்கே எப்படி நிற்கிறாள் அவள் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசு அவளுடைய சௌந்தரியம் முன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாயிருந்தது எப்படி சில கன நேரத்திற்குள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாச கோட்டையை கட்டிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு உரியவன் என்று நான் முடிசூட்டிக்கொண்ட அன்றைய தினம் உண்மையிலேயே என் வாழ்நாளில் அதிர்ஷ்ட தினமாக போகிறதா என் உள்ளத்தை கவர்ந்த ராணியை என் பட்ட மகிழ்ச்சியாக அடைய போகிறேனோ ஏதோ ஒரு அதிசயமான இந்திர ஜாலத்தினால் மந்திர சக்தியினால் அந்த மாதிரி நடந்துவிட்டதோ இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் என் அன்னை வானமாதேவி முன்னால் இரண்டு அடியில் நடந்து வந்து குழந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஆசீர்வதித்து உச்சி மூந்தாள் அதே சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத அந்த சம்பவம் நடந்துவிட்டது என்னுடைய தந்தை ஆ என்று கூச்சலிட்டு திடீரென்று தரையில் சுருண்டு விழுந்து மூச்சை அடைந்து உடனே அந்த இடத்தில் பெரிய குழப்பமாகிவிட்டது நானும் மத்த எல்லாரும் சக்கரவர்த்தியை தூக்கி உட்கார வைத்து மூர்ச்சையை தெளிப்படுத்தினேன் அதிலேயே கவனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருந்தோம் என் அன்னையையும் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியும் தவிர மற்ற மாதர அனைவருமே உள்ளே சென்று விட்டார்கள் தந்தைக்கு சீக்கிரத்துல மூர்ச்சை வெளிந்து விட்டது என் சகோதரி குந்தவையை நான் தனி இடத்துக்கு அழைத்து சென்று நந்தினி அங்கு எப்படி வந்தாள் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்பொழுதுதான் அவள் வாயால் நான் கேட்டறிந்தேன் நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையரை மனந்து கொண்டு இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகிறார் என் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டி பாய்ந்தது நண்பா போர்க்களங்களில் எத்தனையோ முறை நாம் காயம் பட்டதுண்டு ஆனால் நந்தினிதான் பழுவூர் இளையராணி என்று குந்தவை கூறிய அந்த வார்த்தை என் நெஞ்சில் ஏற்பட்ட காயம் இன்னமும் ஆறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறி தன்னுடைய நெஞ்சை அமுக்கு பிடித்து நெஞ்சில் அவனுக்கு இன்னமும் வழி இருந்து வந்தது என்பது நன்றாக தெரிந்தது நேயர்களே இப்பொழுது இந்த கதை முடிவை கேட்ட பார்த்திபன் என்ன கூற போகிறான் மீண்டும் அந்த மாயமோகினி என்ன செய்ய போகிறாள் என்று அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் நன்றி நீர்களே வணக்கம்